0: Cuando loco cuando suelto Y no lo puedo frenar ah, Y no lo puedes frenar Por las noches me despierto abrazada, a la almohada
1: Y con deseos de amar ah, Y con deseos de amar
0: ¿Será que ya es primavera? No sé ¿será Muy buenas
1: tardes no Lunes 24 de julio de 2023 no sé eh, Una de la tarde con 30 minutos De habla Fernando Zavala. Iniciando una nueva edición de información privilegiada en este frío día invernal en Santiago, pero parece que somos el único... ¿Qué pasó? Ah, pero somos la único parte del mundo que hace frío, o no, José Fina Río.
0: Oye, sí, si el, el clima, la temperatura se transformó en un hecho noticioso, un hecho político, un hecho económico en Europa... 45 grados Celsius en partes de Grecia,
1: Oye, me, en me, España,
0: con... en Italia. Me
1: contaban que habían sectores de Europa, no sé exactamente dónde, y espero no ir nunca, ¿Ya? que habían hecho 60 grados de grado, 66 ah, eso grados Eso es como en el sur de España, ¿no? No tengo la menor idea, espero no ir nunca a un lugar así. No, Oye, pero con la consecuencia grados. directa de esta ola de calor, sobre eh, algo que nos, nos toca a nosotros directamente, el precio del trigo. Mm. 8,6% el precio del trigo en la bolsa de Chicago, los futuros de esto. El día de hoy solamente. Y eso tiene ¿eh? que ver
0: con el calor, pero también con lo que está pasando en Ucrania.
1: No, pero es que eso que venía de antes. La, lo sí. nuevo hoy día es claro. que eh, salieron varios analistas eh, señalando que esta ola de calor, eh, particularmente en Italia, puede afectar la producción de, de, trigo. de trigo y eso obviamente eh, afectar de la, la demanda, la oferta, digo, en Europa. Sí. No, no significa que nosotros no vamos a tener trigo. No, no que nosotros a nos a vamos a pedirle a los
0: argentinos
1: que nos manden. Vale. <risa> Oye, estuve en Argentina el fin de semana.
0: Sí, estuvimos hablando de sí. eso, ¿y qué tal?
1: Muy bien, muy bien.
0: No tan barato, parece.
1: No, pero ¿Viste? muy muy Sin cariñosos, Son amorosos, eh, muy buena atención. Gozadores. Gozadores, sí, poco ahorro. Poco, bueno, es que ahorro. ¿dónde
0: ahorran no, no si no sé. vale nada la plata?
1: Claro, y literalmente la inflación es un fenómeno que se percibe, digamos, en la calle. Eh, pero pese a todo lo anterior, eh, se ves, pasa muy bien. Oye, Abrazos para nuestro amigo argentino.
0: Y hablando de turismo, también esta hora de calor le está pegando fuerte al turismo en Europa. Ha bajado 10% Fuertísimo. en esta temporada. Pasa el, que, eso el te el te turismo, que es muy importante el turismo en, en el PIB eh, sí, pues, europeo. Sí, Francia, en España, Francia, Italia, Italia, Grecia. Son, son, son sí. mucha plata la que entra por concepto de turismo, y además, además, eh, sobre todo en esta turismo, temporada.
1: Es turismo, obviamente, de gente de, de, que no es europea, pero también turismo dentro de Europa. Sí, o sea, pues. la gente de Alemania. Claro, del eh, norte, los del norte, suecos, los exact, noruegos. Etcétera. Se mueven al sur y eso, eh, claro, si uno te espera 60 grados de calor, no, no da mucha calma de traer. Están
0: buscando destinos más fríos.
1: Claro. ¿Aquí nosotros tenemos, los podemos invitar bueno, nosotros los nosotros podemos tenemos invitar, nieve, ¿ah? ¿sí? nieve, grande vinos eh, muy ricos Exactamente. Eh, gente muy acogedora muy espero. amoroso, ¿todos? Sí.
0: así que podrían darse una vuelta por acá, pero claro, efectivamente el tema de la temperatura se está convirtiendo en, en una complicación durante esta temporada, y lo peor de todo Fernando, es que se espera que en los próximos días venga una, una o sea, tercera, cuarta, pero una ola poderosísima de calor de hecho están evacuando a muchos turistas de, 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 de algunas islas de Grecia, por
1: ejemplo. Increíble, increíble. Oye, en España hubo elecciones ayer, el resultado fue bastante sorpresivo y, y no demasiado auspicioso, al menos para los mercados. El IBEX español está... Eh, no sé si cerró o iba a cerrar sí, ahora. Cerrado, cerró sí, eh, con una caída de 0,3%. Estuvo peor al principio de la jornada, eh, mm -hmm. cayó más fuerte. Después como que recuperó. Eh, curiosamente...
0: Pero en línea sea? con el resto de las bolsas en Europa Sí,
1: sí, nada sí. muy especial eh, Al principio no, ¿eh? al, al principio se, ah, se sí. había desmarcado eh, ¿Cómo se llama el señor del Partido Popular? Feilló? Eh, Feilló. Eh, anunció que está tratando de armar el gobierno Vamos a ver si le resulta Está
0: complicado
1: Sí, está como bien que quedaron complicado. empatados ¿no? Es un
0: no, 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 ganó el Partido Popular Ganó la derecha Pero no, no, los, no tiene los suficientes escaños Le faltan ocho escaños Para escaños. poder conformar gobierno Mucho la votación de Vox 19, 19 diputados Tengo Menos que, que 81, la última vez ¿no? sí. Eh, en cambio el PP subió mucho pero no, no le alcanza y bueno al, P al PSOE tampoco le alcanza porque porque tampoco tuvo los Oye. votos pero eh, si se si logra aunar bajo su alero las mismas fuerzas que hoy lo respaldan le darían los votos
1: ¿A quién? ¿A Sánchez o al a señor Feijóo?
0: No, al señor Sánchez Ahora hay un solo problema Espérate que, es que
1: Feijóo anunció que va a Que va a tratar,
0: bueno si es que en tratar no hay engaño pedir no hay ahí. engaño claro. Pero el problema de Sánchez, me contaba hoy día Juan Pablo Larraín, que tú sabes muy entendido Efecto, en política Efecto. española,
2: sí.
0: que hay uno de los partidos catalanes, nacionalistas, que está exigiendo para darle el apoyo a Sánchez que se firme un acta de que va a poder haber un plebiscito para Opa. votar la independencia. Y ahí yo creo que se le complica Autonomía. un poco la cosa al señor Sánchez.
1: Así es, oye, si es que hay, porque la, el otro escenario es que haya nueve elecciones, ¿Y ¿eh? ¿Tú sabes cuáles son, son las fechas? Tres ¿Sabes cuáles son las fechas? Tres fechas probables, o las más probables. 17 24 O 31 de diciembre <risa> Imagínate votando el día de Pascua ya. Bueno, ya no así
0: como estas elecciones Y las que esta fecha fue puesta Pero claro. imagínate La mitad de las vacaciones con la ola de calor Más grande de la historia No había mucho interés en moverse
1: Oye, esta semana tenemos varios reportes de tecnológica De las sí. más grandes Reporta mañana Microsoft y Alphabet La matriz de Google ¿Sí? Y un poquito, creo que el miércoles en la tarde Meta, eh, la matriz de Facebook eh, además de eso Bueno Elon Musk Insiste en cambiarle El nombre Logo y todo sí,
0: ¿Qué te parece? X
1: Me parece que Otra de las movidas De Elon Musk eh, Buscando protagonismo yo creo que Está tratando oh, de A todo Bajo la
0: marca X Ahora
1: Ahora déjame decirte Una cosa ex. A favor de Elon Musk tú
0: dime, tú dime, tú
1: dime, claro Me tú hice cuenta de... En Threads Ya La ocupé y la verdad que no la he vuelto a ocupar más. En cambio, Twitter sigo siendo... No, Tampoco no la ocupas,
0: tú eres una, un bollerista. No, pero miro bastante. Sí, eres un bollerista.
1: veo videos, etc. Sí. Ahora, aquí lo que es X, eh, según lo planteado por Elon Musk, va a ser una plataforma multiuso, que va a tener eh, usos para pagos, para compartir contenido, en audio, en video eh, y en texto. ¿ah? Sí, Así que... Y, ah, y apoyado todo por inteligencia artificial.
0: A mí lo que me pasa... Pero yo no soy una experta en marketing, tú sabes, soy una simple ciudadana de a pie pero creo que cuesta tanto construir marca y Twitter es una marca que ya está establecida, que la gente la reconoce rápidamente, que reconoce su logo, la el pajarito. Que, ¿cómo se
1: llamarían los mensajes de ex?
0: También, ¿y cómo nos llamaríamos los que... Ex, 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 los ex, 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 exeros. Ex, no, bueno, todas esas preguntas que Excer. surgen. Y además, en la mitad, justo cuando, nace, cuando está apareciendo una competencia que podría ser fuerte, dado las espaldas de quien la promueve. Entonces, no entiendo la estrategia. Pero bueno... Yo lo yo creo mucho.
1: que es una movida de, de Elon para volver a tener el protagonismo, eh, darle más... Para que
0: conversemos. De para Twitter que hablemos de Twitter. Y claro, de
1: ex. O de X. Oye, reporta mañana Microsoft, eh, la segunda o tercera empresa más grande del mundo. Uh -huh. eh, sorprendió la semana pasada con un anuncio respecto de la incorporación de, de inteligencia artificial a su suite de office 30 dólares mensuales yo, parece que dije diario el otro día y, y eso es bastante caro ¿no? claro nadie se confunde, y le gustó al mercado ¿eh? ese día subió la acción ¿Cuándo eh... tú lo comunicaste? no, no, no ah. Me gustó cuando lo, lo comunicó Microsoft <risas> entonces yo diría que el, el foco de la, la atención del de reporte de Microsoft va a estar en cómo ven ellos el futuro de los próximos trimestres ¿Sí? y además cómo van a ir con incorporando estas herramientas de inteligencia artificial dentro de su suite de productos y servicios. Recordemos que Microsoft es eh, el inversionista más importante que tiene eh, OpenAI, la matriz de chat DVD, sí, pues, ¿Ah? que tiene un poquito menos del 50% tiene Microsoft hoy día. Entonces, de cómo va, se va haciendo esa fusión entre los productos más tradicionales, Word, Excel, PowerPoint, etcétera, con estas nuevas herramientas de inteligencia artificial. En el Oye, caso de Google, perdón. ¿sí? No,
0: dale, dale, no, dale con Google. No, por favor, por favor No, por no, favor, no, no. Favor. no, lo que pasa es que tú estás hablando de las tecnológicas Y no solamente reportan las tecnológicas También reportan por tu McDonald's General Electric, Coca-Cola Que tienen bastante relevancia En el sentido del consumo
1: Claro, cómo eh, está la temperatura La del temperatura, consumo?
0: el consumo y eso tiene Implicancia directa respecto a A, a a la economía del día a día y cómo cómo está comportándose la gente en esa en, es, en esa en esa línea que no es menor que finalmente es el el día a día de, del, del consumo de la gente y que se ve impactado por las decisiones económicas que se están tomando.
1: Bueno, el caso de Google, yo diría que además del tema de la inteligencia artificial, que del cual también es protagonista, recordemos sí. que lanzó su, lanzó el ruedo, su chat, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Se llama eh, también para eh, como Google es una compañía que todavía depende mucho de publicidad ¿no? el sí, 80% pues, por ciento tiene necesario. que ver con eso ¿cómo está afectando esta recesión o probable recesión en el futuro a los presupuestos de marketing de la compañía y cómo eh, pueden proyectar un crecimiento de lo que es su fuente de ingresos tradicional y más importante que es el, la publicidad la publicidad Microsoft y Alphabet, dos eh, empresas en la mira mañana eh, antes de la apertura de los mercados. Eh, vamos, eh, perdón, después de la apertura, después del cierre del mercado, dije antes de la apertura, después del cierre del mercado reportan ambas de, de las compañías. Quizás eh, es
0: como a las 4 de la tarde.
1: Claro, un poquito más tarde. Uh -huh. Arturo Cursa, la lista senior de Alfredo Cruz y compañía en línea. ¿Qué tal? ¿Cómo está la cosa Arturo? Hola
2: Arturo, ¿qué tal? Fernando Josepina, ¿cómo están? Hola. Bueno, lo, lo novedoso, la verdad que tiene muy poco de novedoso es que el tipo de cambio se deprecia mientras todas las monedas del mundo se aprecian. Ah, y esto un poco, de día está en torno a 328, por el mismo nivel que alcanzó el viernes, pues cayó y día no está haciendo un doble máximo. Y esta debilidad que estamos viendo un poco el tipo de cambio es un poco la expectativa que tenemos con respecto a lo que puede decir o hacer, el banco central el viernes. Si va a central baja agresivamente pasa entre es decir, 125 puntos más, ¿no? es posible que el tipo de cambio lo sigamos viendo más arriba, y sobre este 1,830 nos vamos a 840, 850 de tormenta, ahí tal vez podría parar eventualmente esta suya, pero también depende un poco de lo que va a ser el día de miércoles con el FED, con, con el donde las expectativas siguen siendo un alza más de de interés y después de una pausa, y ahí veremos qué pasa con eso. Entonces, creo que la expectativa que tenemos sobre las distintas reuniones de los bancos centrales que tenemos el miércoles de Estados Unidos, Europa, y bien de Chile, creo que estamos hablando un poco el mercado, por lo menos el mercado de moneda y el mercado de renta variable yo diría que está más bien, más bien un poco a la pausa, la situación es un 0.63% 6.340 puntos hay una proyección que lo lleva a 6.600 pero creo que sobre 6600 ya creo que sería un, un poco un, un poco, bueno me parece un, una aparición ya un poco exagerada de algunas compañías ¿de acuerdo? Eh, y en ese y, el, y por el lado de Estados Unidos, el Standard Poor's un 0,5% y el NASDAQ una leve variación un 0,10%. Así que creo que esta semana vemos qué pasa con las primeros bancos centrales y ahí veremos qué pasa con las tendencias.
1: Excelente, don Arturo. Muchas gracias por, por este contacto.
0: Gracias, Arturo. Un abrazo. Gracias a usted. ¿eh?
2: Igualmente,
1: Arturo Curse, analista sino de Alfredo Cruz y compañía. Arturo dijo que la moneda chilena es la única que se aprecia. Lo voy a corregir de manera cariñosa. Ya. Hay otra que también se aprecia. ¿Cuál fuerte sería? El dólar, o sea, el peso argentino El peso argentino,
0: es una cuestión del cono sur, básicamente el,
1: el dólar blue en Argentina está llegando a 550 pesos las cotizaciones
0: Pero subió un poco entonces, porque yo cuando estuve a 570
1: Bueno, eso te digo, es que está, ayer, te lo puedo confirmar, estaba <risa> a 520 500, Es y ahora que es
0: muy fluctuante, es, muy es líquido, bastante, es líquido muy gaseoso. líquido, gaseoso sí. Ya yeah.
1: Ya, a ver, tú tienes tu... Yo no tengo nada. No tienes nada. Yo te, la... sí. te puedo convidar. Muchas gracias. Mercado Pago, que además estamos a expectarte porque nos convidaron a un evento. Sí. Es que hay mucho detalle sí. todavía, pero, no, ya pero ya les vamos a estar hay contando. Hay
0: unos misterios,
1: sí. Ya les vamos a estar contando. Eh, pero Mercado Pago y las mejores promos van de la mano Paga con QR de Mercado Pago y gana Participa por un millón de pesos semanales Y un gran premio final de un Peugeot E2008 Entre todos los participantes Mientras más veces pagues, más oportunidades tienes No te lo pierdas, Mercado Pago es la cuenta digital de Mercado Libre
0: con Book, software integral de gestión de personas atrae los mejores talentos para tu organización Asegúrate de encontrar el match perfecto entre el talento y tu empresa Conoce más sobre el módulo de atracción en Book.cl Book, crea un lugar de trabajo más feliz
1: Y bueno, vive el Gran Premio Sao Paulo, tú Sao que estabas hablando ¿Tú conoces sí, sí. eso por allá? Eso de sí allá? Sao Paulo, Sao con Pablo. las tarjetas Santander Latam Paz, porque todas tus compras del mes participan en el sorteo mensual de una de las cinco experiencias dobles para vivir el circuito de tu vida. Participa hasta el 30 de septiembre de 2023, conoce más en santander.cl slash Ferrari.
0: Y Ducati tiene la multiestrada v B4S, la multipropósito más segura y cómoda de su segmento con testigos de punto ciego, motor y frenos con tecnología única. Prueba esta italiana 100% multestada de 4 en las Condes 11.412 con los mejores Precios vistos Fíjate
1: La auditoría ayuda a obtener grandes resultados Y en PWC están convencidos de esto A través de datos confiables, procesos rigurosos Logran que tu empresa alcance el siguiente nivel Informes ESG Gestión de riesgos, transferencia digital Visítalos en pwc.cl ¿Estamos? Sí, sí, creo Se hasta en sacua gerente de economía, estrategia, en vice-inversiones, pero más importante que eso, eh, gran amigo de nuestro eh, humilde programa. ¿Cómo estás, Sebastián? Hola, Sebastián, es como un bueno.
0: faro, Sebastián, los muchas lunes, gracias, los Fernando,
1: lunes. ¿Ah? Muchas gracias, Fernando, por la introducción, me siento halagado, muchas gracias. Gracias a ustedes, <risa> ¿cómo están? Josefina? Bien, pues. bien,
0: pues lo más bien. Oye, bueno.
1: Sebastián, bueno. eh, ¿Mm? esta semana tenemos eh, reunión de nuestro querido Banco Central, querido por algunos, quizás no tan querido por otros, eh, hay una expectativa, yo creo que nadie en el mercado espera que suban tasa. Algunos, quizás algunos locos por ahí creen que no va a, a bajar, pero la gran mayoría cree que va a bajar. La pregunta es cuánto, ¿no? Entonces, ¿cómo están viendo ustedes esta reunión del Banco Central chileno para esta semana?
3: Bueno, no, nosotros, Fernando Josefina, creemos que el Banco Central el viernes, como como tú dices, va, va a bajar la tasa, creemos nosotros en nuestra opinión, eh, y posiblemente en 100 puntos base. O sea, llevar la tasa de política monetaria de 11.25% a 10,25%, ¿ya? Y, y que creemos va principalmente por la evolución que ha ido mostrando la actividad económica en el último tiempo, posterior a la última reunión, ¿ah? posterior a la última reunión de política monetaria. Tuvimos el IMASEC de mayo, que fue peor a lo esperado, por ejemplo, y también el 7 de, de, de julio tuvimos el IPC de junio, que tuvo una variación negativa, ¿ah? que sorprendió también el consenso. O sea, igual se ha dado novedad en la data económica por el lado de reforzar en nuestra opinión eh, un proceso de bajas de tasa a lo mejor mayor de, de lo que a lo mejor teníamos pensado anteriormente incluso lo que se tenía planteado por parte de algunos consejeros en la reunión anterior que era solamente de 50 puntos base entonces sí vemos que hay espacio para para una baja un poco más fuerte a lo mejor en esta reunión del viernes
0: Perfecto Oye um, eh, cuáles cuál están viendo ustedes para, para Chile sobre todo?
1: ¿Mm? esto, esto por No, no, que, no pero, por... pero en el fondo lo, lo que lo que tú señalabas, Sebastián, de alguna manera eh, indica que la actividad económica se está desacelerando más rápido o, o digamos el Banco Central va a sentir más urgencia de lo que necesitaba hace, hace algunas semanas de bajar tasa, ¿no? Porque yo creo que el consenso hace algunas semanas era 50, 75, pero no 100.
3: Sí, o sea, creemos nosotros que igual la evolución de la actividad económica y la inflación ha ido en línea con eso y también porque las expectativas del mercado, o sea, si uno también sondea lo que está pasando a nivel de encuestas, por ejemplo, de expectativas económicas, eh, la encuesta de problemas financieros también, y lo que están los precios también en, en, en algunos activos financieros, por ejemplo, la diferencia entre los depósitos a plazo de un año en pesos y en UF, ya esas expectativas, por ejemplo, de inflación que hay en este tipo de, 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 de encuestas, etcétera están apuntando a 3% en 12 meses para adelante, o sea, para hoy día 12 meses más. Ya estamos, por ejemplo, con esa expectativa de inflación que está en el centro del rango meta del Banco Central, por lo que en ese sentido, el ajuste que tenemos también del mercado en esas expectativas le puede estar entregando un poco más de espacio, en nuestra opinión, eh, al Banco Central de Chile para a lo mejor ser un poco más agresivo. Ah, y que eso también sumado a que, por ejemplo, en agosto no tenemos reunión de política monetaria,
2: mm. claro.
3: saltamos a septiembre y después de septiembre saltamos octubre y después diciembre, noviembre no hay reunión, entonces... Vamos a tener meses en donde eh, vamos a seguir viendo evolución de los datos económicos y en general lo que estamos planteando, lo que creemos nosotros en mis inversiones es que está ese espacio ¿ah? y de que posiblemente la baja de tasa eh, puede ser en esas magnitudes.
0: ¿Mm? O sea, para el segundo semestre, como como, eh, como hay menos reuniones, se acota la posibilidad de hacer quizás eh, rebajas más, más,
3: más, ¿Más paulatinas algo más pausado, posiblemente, más, más aún si es que a lo mejor tenemos sorpresas por el lado más negativo eh, en, el, en, en, en el mes que viene, por ejemplo, sí. que concentra la, la, la actividad por el lado de julio, ¿ah? julio-junio. Sí. ¿ah? Eh, eh, y por eso más bien nosotros vemos que desde este nivel, que está en 11.25 la tasa de política monetaria, esperamos que pueda alcanzar un nivel de y 7 7.5, 7.5% fines de este año, y ya hacia eh, 2024, eh, un nivel de 4,5% fines del 2024.
0: Ya, pero eso también significa un cambio, porque te acuerdas que hace hasta hace pocos mm. meses hablábamos de que debiera llegar a 8 este año. Mm.
3: Claro, en el fondo, precisamente por lo que por lo que mencionaba Josefina anteriormente, que mm. las expectativas también han ido migrando. Claro hacia el 3%. Distinto es, por ejemplo, si es que teníamos estas sorpresas negativas de corto plazo, pero el mercado igual seguía suponiendo, por ejemplo, que en 12 meses más la inflación iba a ser más bien 4 o 4,5%. Ah, ahí obviamente cambia mucho más el, el, el panorama o, o, el, o la holgura que puede tener el Banco Central con el proceso de baja de tasas. Como esto ha ido migrando más hacia el 3%, o sea, se ha ido ajustando a la baja también la expectativa de inflación hay un mayor espacio, en nuestra opinión, posiblemente para ser más agresivo.
1: Ahora, ¿Sí? el, el que uno podría llamar como el damnificado de esta subida de tasas podría ser el tipo cambio, ¿no? Y ahí es como un círculo un poquito retroalimentado, ¿no es cierto? Porque si el mercado percibe bajas repentinas y agresivas uh -huh. de la tasa, eso debiese provocar una depreciación del tipo cambio, lo que eventualmente uh -huh. podría traer nuevamente algo de inflación, ¿no?
3: Bueno, parcialmente el movimiento de tipo de cambio que hemos tenido durante las últimas semanas ha venido en línea con a lo mejor esta expectativa de un Banco Central de Chile que baja tasa, mientras que en Estados Unidos se espera que se suba la tasa ahora esta semana. ¿ah? Pero aún así con este movimiento al alza del tipo de cambio, eh, el tipo de cambio promedio para el año está siendo significativamente más bajo que el promedio del año pasado. ¿no? Recordemos que hace 12 meses atrás, por ejemplo, eh, estamos con un tipo de cambio sobre los mil pesos, ¿no? en uh -huh. julio del año pasado. ¿no? Entonces teníamos un tipo de cambio muy volátil en 2022, muy alto en promedio eh, en, en ese sentido, respecto de este año. ¿no? Ahí creemos que eso también es otro factor posiblemente que nos da una sensación o una perspectiva de que el Banco Central puede bajar tasas de interés, que el tipo de cambio este año ha estado mucho más estable y en promedio mucho más bajo que el próximo año, o sea, que el año pasado, perdón. Entonces, incluso con esta alza que puede tener el tipo de cambio por un componente financiero, de, de diferencias de tasas entre Chile y Estados Unidos, etcétera, creemos que no va a ser suficiente para que tenga algún impacto inflacionario relevante y tenga consecuencias para lo, a lo mejor para este proceso de bajas de tasas que está teniendo el Banco Central posiblemente ahora esta segunda mitad del año. ¿no? Eh, no vemos que a lo mejor hay un impacto notorio en mayor inflación por este tema, dado que el tipo de cambio promedio de este año está siendo significativamente menor que el del año pasado.
1: ¿no? Oye, ¿y juega algún rol...? Lo que haga, bueno me imagino que sí, ¿eh? pero la pregunta es cuál rol, lo que haga o no haga la FED por su lado, es decir, el diferencial de tasas versus Estados Unidos o el resto del mundo, porque también tenemos Banco Central Europeo moviendo tasas, eh, quizás en una dirección no demasiado predecible, eh, la FED, eh, ¿hay alguna, eh, digamos, algo, otro elemento que podría definir lo que la decisión del Banco Central?
3: Bueno, sin duda lo que esté pasando por el lado de, de esta semana en bancos centrales es importante. La Reserva Federal, como mencionábamos, está en un proceso de, de alza de tasas. Igual se han dado otros episodios... O igual se conoce de, después
0: que la alza o la baja o la de Chile.
3: Claro, o sea, tenemos la noticia de la Reserva Federal este miércoles, claro. Chile el viernes. Ah, Entonces ya. igual vamos a tener esa información conocida. Ah, pero también tener en cuenta que se han dado otros episodios en donde... Eh, el Banco Central de Chile, por ejemplo, está tomando un rumbo distinto en la política monetaria respecto de la Reserva Federal y no hay consecuencias importantes sobre, por ejemplo, el mercado cambiario. De, a, por lo que en, este, en ese sentido no es novedad que pueda pasar esto de, de, de que Chile baje tasa y Estados Unidos suba tasa y tengamos algún tipo de movimiento fuerte en el, en eh, o, o, o el impacto sea muy tenue en, en el mercado cambiario, mejor dicho. Ah, o sea, no, no, no hay mucha mucho efecto en ese sentido. Eh, pero sí, obviamente, lo que tú mencionas, Fernando, tenemos Europa esta semana, Japón también el viernes, eh, y eso también, en el fondo, puede incidir en los flujos de capitales por el lado de cómo el dólar se puede ir moviendo. El dólar ha tenido una tendencia más bien de depreciación frente al euro, frente al yen, ahora de corto plazo, ¿ah? y eso a lo mejor con esto puede cambiar en, en cierta medida y a lo mejor el dólar puede rebotar un poquito más frente a estas monedas, sobre todo si es que vemos que también lo que está haciendo la Reserva Federal desde el punto de vista de política monetaria está siendo acompañado con un escenario económico que está siendo más positivo en Estados Unidos relativo a Europa, relativo a Japón, relativo a China. Hoy día en Europa, por ejemplo, vimos datos más malos por el lado de percepción de negocios en Alemania. Sí, y eso en el de fondo
1: PMI, efectivamente.
3: Exactamente, sí. y eso en el fondo eh, conversa con que a lo mejor este nivel de euro que estamos teniendo hoy día en los mercados frente al dólar no estaría siendo tan consistente. A lo mejor con esto, si Estados Unidos sigue mostrando fortaleza del punto de vista económico con riesgos de recesión que se van postergando. A lo mejor el dólar a nivel global tiene espacio para mostrar mayor fuerza eh, desde estos niveles.
0: ¿Se en respecto a la decisión de la FED, ¿ustedes mantienen la idea de que va a subir esta reunión y después va a mantener?
3: Sí, en nuestra opinión en Vice Inversiones creemos que la Reserva Federal va a subir la tasa de esta reunión del miércoles en 25 puntos base, ya con esto llegando a niveles de cinco y 5,5%. Eh, por ciento eh, y mantenerla en esos niveles durante el resto del año. No vemos que haya espacio para empezar a devolver ese proceso de tasas todavía porque aún estamos viendo una economía norteamericana que en el relativo al resto del mundo se está comportando bastante bien en el mercado laboral y eso todavía a lo mejor le está entregando soporte al consumo en en
1: esta economía. Excelente, como siempre, concreto, conciso, Espléndido Sebastián Un abrazo grande ¿eh? Un abrazo Sebastián Nos
0: vemos Gracias Fernando
1: Josefina
0: Que
1: estén muy bien Buenas ah, semanas Buenas semanas Oye eh, Alarga tus vacaciones ¿Quién no quisiera eso? Alarga tus vacaciones Con Rent. Arrienda pagando online A través del sitio web Y usted tiene un 20% De descuento en el total De tu arriendo De tu arriendo Digo Para viajar durante julio Y agosto Aprovecha esta promoción solo por pocos días.
0: Si estás buscando invertir en una propiedad, los ojos cerrados con Almagro, departamentos con excelentes terminaciones, alta demanda de arrendatarios y 45 años de trayectoria que lo respaldan. Encuentra todos los proyectos de inversión en almagro.cl/slash inversionista.
1: Oye, los que se metieron a 800, todo 803 el dólar, ahora están felices, 830. Bueno, si usted cree que esto va a seguir subiendo, puede ser, pues nadie lo sabe. Puede comprar dólares a través de Mercado G en tan solo unos segundos y al precio más barato del mercado chileno. Está toda la información en mercadosg.com Josefina Ríos Nos vamos. Nos vamos y nos vamos a dejar con una semana de diccionario capítulo extraordinario.
0: Súper entretenido, ¿no? Charlie García. Charlie García. ¿Viste?
1: Hablando argentina. Mañana ¿Ah?
0: vamos a poner una canción de Charlie
1: ya. Y después con el señor Genderman que también es hecho. Un abrazo. Extraordinario. Chau. Mercados G es un broker chileno que lleva más de 11 años entregando a sus clientes acceso a los mercados.